Praise the Lord. I feel a little uncomfortable, but God is good. Praise God. Se pueden sentar. Yo, um, a medida que a medida que vaya predicando pues o hablando I, I don't really preach I really teach I don't know how to uh, my preaching mi, mi predicación siempre sale en enseñanza y, y no no me considero predicadora sino maestra así que vamos a ver cómo, cómo hacemos esto pero um, eh, vamos a leer del libro de uh, los salmos capítulo 19 pero ahora no So, pueden, um, pueden buscarlo, pero no lo voy a leer enseguida. Eh, este mensaje quizás no, no se considere un mensaje misionero. Um, la hermana Clarisa me pidió que hablara um, de un tema y no sé si pueda serle fiel a ese tema, pero I think it's more or less what you were thinking, Clara, so. El tema que la hermana Clarisa me dio fue en inglés, no carry over, no carry over, o no more carry over. Um, y la idea de ese tema es no transmitir um, lo que uno, el bagaje que uno llevó en este año hacia el próximo año. Dejar las cosas viejas pasadas, ¿verdad?, como dice la palabra, y aquí todas son hechas nuevas. Así que el sentimiento es que el 2020 sea eso para nosotros, que podamos no cargar ese bagaje, no transmitir ese bagaje um, y pasar, como dicen en español, pasar a una cuenta nueva, pasar a cuenta nueva. Um, y también por, por, por segundo título, <ríe> yo quisiera ponerle el tema por lo menos esa, esa frase muy conocida en español en, en inglés we say at least right por lo menos at least so at the end of my message I wanna, I'll explain what that means pero el, el, la idea de, este, de esta enseñanza con no carry over um, no transmitir no llevar lo pasado a lo nuevo Um, obviamente basado en las tradiciones del nuevo año, ¿verdad? It's based on the traditions of the new year. Whenever, cuando nosotros celebramos el nuevo año, nosotros siempre hablamos de un nuevo comienzo, ¿verdad? A new start, un nuevo comienzo. We start over. Y en nuestros, en, en, en nuestras mentes, en nuestros corazones, llevamos esa idea de que hay que comenzar de nuevo, ¿verdad? Como que el reloj comienza de nuevo, es las 12 y, y simbólicamente así a las 12 y 12 y un minuto es a new day, right? Es un nuevo día, es un nuevo comienzo, un nuevo comenzar. Y hay muchas tradiciones que quizás ustedes mismos me podrían decir, yo pensé en algunas. There's a lot of traditions that people have all over the world for New Year, right? En España, y la, la idea de España se transmitió en la, todo Latinoamérica, es eso de las uvas, ¿verdad? Que a las 12 de la noche se comen 12 uvas para eso de la fortuna, para nuevo año. You know, um, esa es una, una, una tradición que hay, right? Eh, simboliza supuestamente buena suerte, también hay en diferentes países, también en, en Egipto, por ejemplo, 
um, dicen que les regalan a, a las mujeres les regalan huevos. They give in Egypt supposedly they give them eggs to symbolize fertility para simbolizar la fertilidad para que en este año tú tengas un bebé, right? That's the new year, the new idea, the new el el el, el regalo del año. En Escocia, en Scotland, leí que ellos tienen una tradición que después de las 12 de la noche, la primera persona que pasa, ellos después de las 12 celebran en su casa y después a las 12 salen de sus casas y van a visitar a los vecinos. Y la idea es que la, la primera persona que pasa el umbra umbral, ¿qué se dice? Umbral de la casa, whoever steps over the, the, the footstep of your house first, te trae un regalo y ese es el regalo que tú vas a recibir para todo el año. O sea, simbolizando, no sé, dinero, um, abundancia. Right? Everybody has a tradition. Um, todos tienen un, una tradición. En la, en la, tradici en la tradición judía, um, lo cual no se celebra el nuevo año ahora, ¿verdad? Ustedes saben que los judíos celebran nuevo año en septiembre. Y ellos tienen un, una tradición um, muy bonita que es y no es solamente bonita, sino que es bíblica, um, de soplar el shofar, ¿verdad? They blow the shofar, which is the ram's horn, right? Y eso simboliza el llamamiento, tanto que para los judíos, después de su celebración del nuevo año, ellos inmediatamente, 10 días después, entran en lo que se le llama Yom Kippur, que es toda una celebración de arrepentimiento y de ayuno, right? So that's their new year. It goes coupled with um, fasting and prayer. Um, y esa es la tradición. That's the Jewish tradition. And they also have a cute little tradition that is like they eat on New Year's. All of the meals have to be sweet. Todos los, los, las, en el nuevo año para los judíos, judíos, sus cenas, sus comidas son dulces. Ellos comen miel. Ellos comen um, pasas. Y todo tipo de dulces para simbolizar que el año va a ser dulce. ¿Ok? So, todos, to, hay muchas tradiciones. Y ustedes saben que nosotros y en muchos países, um, pues, um, hay eso de las resoluciones, ¿verdad? Los, lo, del nuevo año que yo averigüé que comenzó en el año 2500 antes de Cristo. So that's a long time that people have been doing this. Y, y fue una tradición que, que, que comenzó en Babilonia. Um, eso de que nosotros formamos y hacemos planes para el año, ¿verdad? Hacemos una resolución, voy a perder peso, voy a, a guardar dinero, voy a regresar a la escuela, voy a hacer, you know, we have all these types of, of um, plans that we make with our New Year's res resolutions. Um, pero quiero decir que nosotros raramente, en el ámbito espiritual, raramente hacemos resoluciones espirituales. Y ustedes me dirán, eso no es verdad, Tavi, porque yo tengo la resolución de que voy a leer la palabra de Dios en un año. O tengo la resolución que voy a uh, leer más la Biblia, o voy a orar más, o voy a ayunar más, ¿right? Pero en realidad lo que yo me refiero es que la mayoría de las veces no hacemos resoluciones, no hacemos decisiones de algo genuino, de algo transformador en nuestras vidas. 
Y quizás tú digas, bueno, si yo leo la palabra de Dios en un año, eso es transformador. Pero tú sabes que tú puedes leer la palabra y no transformarte. Si tú no le das el lugar, if I don't give the room to the Holy Spirit to transform me, I could read the whole Bible backwards and forwards, but if I'm not allowing the Holy Spirit to change my life, guess what? I'm not going to be transformed and I'm going to stay the same. Because como dicen por ahí, el diablo sabe la, te conoce la Biblia más que tú, te puede citar la Biblia más que tú, and he, he's, he doesn't follow God's ways, right? So if, he, if that happens to him, si eso le pasó al diablo, no puede pasar a nosotros, right? Podemos hacer de esto lo que es la, el seguir a Cristo algo religioso y no hacerlo basado en una, un deseo genuino, orgánico de ser transformado, de ser regenerado en Cristo. Yes, that. You know, as I said, como dije, we rarely raramente tratamos de cambiar, raramente nosotros tratamos de cambiar lo que nosotros no nos damos cuenta que nos está deteniendo de llegar a un nivel más profundo en Dios. I'm going to say that again because I think that was a little complicated. Rarely do we try or attempt to change those things about us that are keeping us from a deeper level in God. Nosotros no pensamos, nosotros siempre cuando hablamos, déjanos decir siempre, la mayoría de las veces cuando nosotros hablamos acerca de lo que nosotros, nuestros deseos espirituales, siempre estamos hablando de lo que yo pueda hacer como si fueran unos, unas pesas. As if they were some weights that we could carry. We say, I'm going to read the Bible more. And I'm going to pray more. And I'm going to fast more. But there are things, hay cosas en nuestras vidas que son la razón por la cual nosotros no podemos leer la palabra más. Son la razón por la cual nosotros no podemos orar más. La razón por la cual no podemos ayunar más. Algo nos detiene. Y es el yo. Son cosas que nosotros no queremos desprendernos de ellas. We don't want to get rid of certain things that keep us from moving forward. And um, quiero entonces entrar al libro de los Salmos, capítulo 19, chapter 19. Yo sé que somos pocos, pero... Um, no sé, parece que ustedes están deprimidos porque como yo, como se acabaron la, la celebración de Navidad. No, pero ustedes, ustedes están actuando como que no. Yes. Well, then that's what I'm depressed about. Praise God. El Salmo 19, Psalm 19. I'm going to read the whole thing. Yo voy a leerlo completamente. Bear with me. Yo sé que son bastantes versículos, pero ustedes van a... Yo leo rápido. But I think it's worth reading it. If you have it in English, you can read it out loud to yourself 
In English, I'm going to read it in Spanish. I'm, yo estoy leyendo de la versión nueva internacional. So it might sound, puede sonar un poquito diferente que la tuya. Dice así la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Verso 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Verso 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y Redentor mío. Amén. Dios bendiga su palabra. El Salmo 19, uh, ustedes lo conocen bien, Salmo de David, so, so David Psalm. Y este Salmo es dedicado, se dedica a subrayar la revelación de Dios hacia la humanidad de diversas formas. Podríamos decir que este salmo se divide en tres partes. We could say that. Podríamos decir que. Can I talk about? <laughs> Podríamos decir que este salmo se divide en tres partes, ¿ok? En tres partes mayores. El versículo 1 al 6 habla de la revelación de Dios a través de la naturaleza, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama. It's talking about nature. It's talking about God's revelation in nature. Atributos, habla de los atributos visibles 
para que nadie pueda negar que hay un Dios. Y tú y yo sabemos que la gente lo niega siempre. Pero cuando tú ves el mar y cuando tú ves las estrellas y cuando tú ves, cuando tú piensas, yo estaba pensando um, los otros días y pensé, you know, los ateos piensan que no hay un Dios firmemente, right? Pero te cuesta amar más, te cuesta más pensar que no hay Dios que decir que hay Dios. ¿Por qué? Porque nosotros supuestamente, y digo supuestamente relajando, right? Pero supuestamente nosotros vivimos en un planeta que es redondo, que está colgando en el universo, en un espacio, que da vueltas, que tú y yo estamos aguantados ahora mismo, estamos aguantados, aguantados aquí sentados por algo que se llama una fuerza de, de grabación, gravedad, right? Eso no te cuesta más pensar que, que, que eso vino de la nada, no te cuesta más pensar que, que no hay Dios que pensar, yes, it was a, 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 a creator's design, un, un, un diseño de, de el creador, porque esto no es, we're right now, ahora mismo, nosotros estamos dando vueltas, pero tú no lo sientes, yo no lo siento, Tú y yo estamos colgando en un universo y, y, y nosotros estamos aquí y nosotros pensamos es, es que se, se convierte en algo tan natural para nosotros. It becomes so, so mundane to us and so normal to us to think that we are just floating in, in air and that none of us fall unless we trip over something, right? But we're not constantly floating. That's, that takes more... Um, thought and more uh, um, strength of character to say like, oh no, there's, there's no God that just happened. There's no other people on any other planet in all of this universe. We're the only ones. But no, there's no God, right? It takes more will to be able to be um, an atheist. Coge más fuerza ser ateo que creer en Dios. Y, no so, y la gente, como dije anteriormente, todavía niega que hay un Dios. Pero es, es como dijo el apóstol Pablo uh, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. The, um, the apostle Paul said in Romans 1, 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, the attributes of God from the beginning of creation, es decir, su eterno poder, su, his, his eternal power, y si, su naturaleza, and his nature, his divine nature, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. You can see it through his creation. Tú y yo podemos ver los atributos divinos a través de la creación, de lo que él creó. De modo que nadie tiene excusa, eso lo dijo el apóstol Pablo. So that nobody will have an excuse. That's what the Apostle Paul says. So that's what we see in verses 1 through 6. Eso es lo que nosotros vemos en los versículos 1 al 6. En los versículos 7 al 11, the ideas in the verses 7 through 11, I said that they were, it was like split in three. And in this second part, verses 7 through 11, 7 al 11, The ideas become more focused and personalized. Las ideas se convierten en más, enfo ideas más enfocadas y más personales. ¿Por qué? 
Porque ya el, 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 el rey David ya no se refiere a Dios como Dios, como el creador del universo, sino que cambia el lenguaje, dice el Señor. Ustedes lo vieron ahí. Dice en el versículo 7, él comienza, a, en el principio él dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo el mundo dice Dios. Pero solamente los que creen en Dios le llaman Señor. Only the people that believe, the people that believe in God and have a distant relationship with God call him God. But you and I call him Lord. Tú y yo lo llamamos Señor. ¿Por qué? Porque él señorea sobre mí. Because he lords over my life. He rules over my life. And so it shows, esto nos muestra a nosotros la, la, la persona, la, la, Cómo el rey David quiere mostrar su, su relación personal con Dios. La intimidad, esa es la palabra que estaba buscando, la intimidad que él siente con Dios. Right? Y esta ya, como dije, ya no se refiere a Dios como el creador, sino Señor. El salmista comienza a detallar como la palabra que quiere decir en ese momento no era la palabra que tú y yo tenemos ahora, la Biblia que tenemos ahora, pero como los mandamientos, los caminos del Señor son perfectos. Y él dice lo siguiente, los caminos del Señor son perfectos, son dignos de confianza, traen alegría, son claros, permanecen para siempre, son verdaderas, son justas, más valiosas que el oro, dulces, quien las obedece, dice él, recibe una gran recompensa. Living a life according to God's ways brings you reward. Te trae recompensa. Y sabes que que aún los impíos saben esto. Even though, even those that don't serve the Lord but they believe in God aquellos que quizás no sirvan al Señor pero creen en el Señor ellos pueden reconocer right? ellos pueden reconocer que es mejor vivir en Dios o tú no has tenido esa tú no has tenido esa, ese roce con alguien yo tengo mi mejor amiga no le sirve al Señor la quiero con todo el corazón y le pido al Señor que yo pueda hacer luz en la vida de ella pero mi mejor amiga fuma. Entonces, mi, ella, siempre cuando nosotros salimos juntas, ella me dice, excusa, y me dice, me voy para allá. Right? Y ya yo sé lo que ella va a hacer. I already know what she's going to do. She's going over there. She says to me, I'm going over there. I'll be right back. Right? Why? ¿Por qué? ¿Por qué la, la ¿cómo se dice? ¿Por qué la vergüenza de ella? Porque sabe, porque ella está, entiende que, que no es algo agradable, que no es bueno, que no es algo que se debe de hacer. Y yo no digo que eso, you know, allá hay otra gente que lo hacen y whatever. Pero en la mente de ella, en la mente de ella, ella me está dando un, una, un mensaje con eso. No, al frente de Tabi no, porque Tabi no hace eso, right? Because she lives a different life. O tú no tienes amistades que cuando dicen una mala palabra enfrente de ti, después se disculpan contigo. ¿Y, te, ¿Y por qué? Porque tú no eres Dios. Tú no eres Dios. 
Pero hay algo en la manera que tú vives que le dice a ellos, there's something about the way that you live that tells them what I do, the way that I live is not according to the ways of God. La manera que yo vivo, la manera que yo hago no es de acuerdo a los preceptos de Dios. And so they excuse themselves, right? Se excusan. Los versículos 12 al 14, y este es el clave del mensaje, ya estoy terminando. Este es el clave del mensaje. Un nivel, ahora estaba Dios en la naturaleza, Dios en sus caminos, pero ahora es un nivel aún más profundo, un nivel aún más personal, más cercano a Dios. ¿Por qué yo digo eso? De un conoce, es más allá de un conocimiento superficial, porque dije anteriormente que tú y yo podemos conocer la palabra de Dios. Hay muchos profesores que quizás en, en las universidades quizás um, conozcan la palabra más que tú y yo, quizás hasta más que el pastor, porque lo enseñan todos los días, teología, esto, lo otro, y están hablando de eso todo el día, pero no viven la palabra de Dios. Y este es un nivel más profundo, más de allá de lo, de lo superficial, más allá de los beneficios, de los caminos de Dios, aún... Y en esta parte lo que se le llama es el discernimiento de la palabra. The discernment of the word. You have the word and the importance of the word in the, in the second um, part. En la segunda parte teníamos la palabra y, lo que, y los beneficios de la palabra a nuestra vida. Pero en esta tercera parte estamos hablando de la importancia de discernir la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Cómo esa palabra de Dios aplica a mi vida cómo yo puedo aplicar eso a la vida de Tavi a la vida que yo vivo diariamente de lo que yo hago y dejo de hacer y eso es lo que se refiere el salmista en esta parte quiero decir que la falta de conciencia o la falta del conocimiento de nuestros errores acuérdense en que David dice en ese versículo tan lindo él dice ¿Quién está consciente de sus propios errores? Who is aware of their own errors, of their own lapses in judgment? ¿Quiénes están conscientes de sus propios errores? Y él dice, líbrame, en la versión de ustedes, líbrame. En, en esta versión dice, perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Free me from those that I am not even aware of the fact that I'm committing these sins. And, and that's verse 12. Pero lo interesante para tú y yo es decir lo siguiente, que el, el salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? En, en la versión de ustedes. Líbrame de los pecados que me son ocultos, que yo desconozco, que no estoy consciente de ellos. Pero la, el hecho de que yo no esté consciente de esos pecados no me libra de culpa. I'm going to say that again. The fact that I don't know the sins that I'm committing, they don't make me exempt from having to change the things that I'm doing that are possibly hurting somebody else. 
that are hurting my spiritual life. Esas cosas que quizás están hiriendo a otro. Esas cosas que están hiriendo a mi vida espiritual, que me están manteniendo de, de entrar a un nivel más profundo. Dice el salmito, eso no me libra. El hecho de que I can't, yo no puedo reclamar, así como dijimos de los ateos o las personas que no creen en Dios, que dicen que ven a la naturaleza y todavía no creen en Dios, eso no los no lo libra de su culpa. Y esto, el saber, el no conocer nuestros errores, no nos libra de culpa. Todavía somos culpables. Porque somos responsables de cómo nosotros vivimos en Dios. Y que no se trata de una religión. Que no se trata simplemente, a eso me refiero, a de que, you know, um, um, leer la Biblia 24-7. Si todavía mis pecados son están presentes y no tengo discernimiento para entender que estoy viviendo una vida que no es agradable a Dios o que estoy haciendo unas cositas que no le agrada a Dios esto quiere decir que yo no soy cristiana no, esto quiere decir que me voy al infierno no, pero quiere decir que me estoy limitando yo misma en mi caminar con Dios, ¿me entienden? Que yo puedo entrar a un nivel más profundo con Dios, que yo puedo alcanzar el nivel que Dios quiere para mí, pero no lo estoy alcanzando porque tengo algunas, como dice el, eh, la palabra de Dios, las zorritas que están, las zorras pequeñas que están, me están atravesando en el camino. En el nuevo año, en el nuevo año, you know, I could give myself a goal of reading the entire Bible in one year, but if I don't attempt for the Bible to be applied in my life, then what? Yo puedo darme a mí misma una resolución en este año de leer la palabra más, con más frecuencia, de leer la palabra completa en un año, pero si yo no aplico la palabra de Dios en mi vida, ¿qué? ¿Qué pasa? Si yo no cojo los preceptos, los caminos, como dijo el, el, um, el salmista, de ser, de ser bueno con los demás, de pensar en los demás, de no herir a otros con mis acciones, de pensar cómo este, esta acción puede causarle daño a, a mi esposo, cómo esta um, acción que yo tome, esa decisión que yo tome puede afectar a mi hijo, a mi hija, a mi hermano en Cristo. Cuando yo dejo de pensar en los demás, eso es no vivir de acuerdo a los preceptos del Señor. Cuando yo no soy testigo, cuando yo no soy sal y luz en mi alrededor, que la gente no pueda decir, wow, yo tengo este problema y yo sé a quién dónde ir. Quizás esa persona no se atreve a ir directamente a Jesús, pero va a Clarisa y dice, Clarisa, ora por mí porque yo sé que tú sabes. Tú sabes cómo orar, tú sabes qué hacer. Yo no sé qué hacer en esta situación. Pero cuando tú no eres sal, cuando tú no sazonas y cuando tú no das luz, right? tú no puedes ser testigo. No servir al menos fortunado. Estas, um, todas, estos todos, lo, lo que yo acabo de leer, son principios bíblicos que a veces los separamos de nuestras creencias espirituales y eso se llama religión. Leer la palabra sin vivir la palabra es religión. Yo no quiero hablar mal de mis hermanos um, judíos 
Pero esto es un gran error que yo pienso que tienen nuestros hermanos judíos, porque ellos son bien espirituales, tienen muchos ritos, tienen muchos ritos que no se apartan de ellos. Y, nosotros, y tú y yo como cristianos podemos decir, wow, debemos de tomar algunas de esas cosas, de esas tradiciones que ellos tienen, de ese amor que ellos le tienen a la palabra de Dios. Pero entonces cuando tú te topas con mucha gente que dicen que son judíos, pero no aman a su prójimo, aman a los que son judíos como ellos. Y tú no puedes entrar a la sinagoga. Y ellos no te van a, 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 a how you say, proselytize. Ellos no te van a testificar a ti. Ellos no tienen esperanza en que tú te conviertas. That's a serious thing. Don't you think that's a serious thing? Because we know that through the word of God that we were called not to keep what we have. Nosotros no somos llamados a, a, a almacenar todo la, la, el conocimiento que tú y yo tenemos, almacenarnos para nosotros, oh, bendiciones para mí, bendiciones para mi hijo, pero allá los demás. Pero eso no, no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, cuando yo amo las cosas del Señor, pero no amo a mi prójimo, entonces eso se llama religión. Eso se llama religión. Pidámosles al Señor discernimiento como en este, estos últimos versículos, el 12 al 14 del, del Salmo 19. Pidámosles al Señor discernimiento. Fácilmente yo puedo sacar a luz los defectos en personalidad de los que me rodean. Right? Nosotros somos expertos en decir, este lo que le falta es esto. Y si ustedes no quieren ser honestos, yo soy honesto, honesta por ustedes. Pero yo sé que yo hago eso. I do that a lot with my husband. Oh, you're recording this. Oh, dang. <laughs> right? Él no hace esto. Él falta esto. Él debe de hacer esto. Right? ¿Quién me dice a mí? ¿Quién le dice a Tavi? Tavi, te falta esto, te falta lo otro, te falta mucho. Y nosotros, de la única forma, porque lo que pasa, hermano, es que alguien te lo puede decir. Y yo me supongo que en nuestras vidas, los, las faltas que tú y yo tenemos, me supongo que cada uno de nosotros que estamos aquí podemos decir, alguien me ha dicho mi falta. Alguien me ha llamado en cuenta cuando yo he hecho algo que no fue muy bueno. Right? You can all say that. Somebody has come up to you and said, you did this, and that wasn't right, and whatever. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Hmm. Defensa. Nosotros ponemos los, la, lo, 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 los gates como están allá en frente de la iglesia. Enseguida que alguien te dice algo, y te lo pueden decir de buena forma, hermano. Yo no estoy hablando de alguien que te venga y te estruje. Because that's another thing. Nobody should do that either. Right? Unless you're in an argument and that's a different story. But you know what I mean. Hay, hay veces que alguien ha venido a ti y te ha dicho en muy, de muy, muy buena gana, con mucho amor, como manda la palabra, y tú enseguida la defensa. No, porque ella dice eso, pero ella no ve que cuando ella, and we start moving the neck, ella no ve que ella hace lo mismo y la, 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 la right? 
Porque enseguida, pero ¿sabes qué? Que si nosotros orábamos por eso, da, Señor, dame discernimiento. Porque yo no sé, como dijo el salmista, yo no sé cuáles son los pecados que me están manteniendo de acercarme a ti más. Pero tú sabes, Señor, Espíritu Santo de Dios, dame el discernimiento para entender lo que me está. Porque yo llevo en este caminar contigo tanto tiempo y estoy como dándole vuelta como, como, como la gente de Israel en el desierto y dándole vuelta y dándole vuelta y nunca llego a donde voy. Porque hay cosas que están dentro de nosotros que nos mantienen de llegar. Y tú quizás en este año sepas más palabra de Dios y todavía estás alejado de Dios. Because there's two separate things. Because God has to come into our hearts. We need to have discernment, understanding. Tenemos que tener entendimiento y discernimiento. Ask the Lord, ¿qué me detiene de subir de nivel en mi relación con Dios. Preguntémosle al Señor, ¿qué, ¿qué es lo que me está deteniendo? ¿Por qué es que todavía me da coraje lo mismo y lo mismo? Porque yo no lo puedo dejar ir. Yo le pido al Señor esto siempre, porque yo no lo puedo dejar ir. Déjame, just let me let it go, but I can't let it go. ¿Será? Porque la, todos nosotros aquí somos creyentes. So, ¿Será en realidad que yo no estoy leyendo la palabra suficiente? Porque tú vienes aquí y tú lees la palabra y te la leen y tú vas a tu casa y te la lees. O quizás no tanto como debes de hacerlo, pero sí tú lees la palabra. ¿Y, y por qué es que la palabra no está transformada? Porque la, dice, la palabra misma dice de ella misma que es transformadora, que como es, es como una espada de dos filos. ¿Y por qué la palabra de Dios no está penetrando en mí? ¿Será Dios mentiroso? ¿Será la palabra de Dios mentirosa? Para, de ninguna manera. La persona que no quiere cambio soy yo. La persona que está deteniendo el cambio soy yo. yo no, ustedes no tienen que decir amén, pero yo le digo amén a Dios en mi vida. Because I know it's me. Yo sé que es, es, soy yo. Yo sé que el Señor me ama. Yo he entendido eso en mi vida más que nunca en mi vida. Yo entiendo el amor de Dios en mi vida. Y yo sé que si yo no soy la tabi, que Dios quiere que yo sea, es por mí misma. Yo me tengo que echar el dedo acá y decir, por tu culpa. Porque es algo que tú no estás dejando. Porque la vagancia... Porque la procrastinación, porque esto, lo otro, es soy yo, yo sé que soy yo, es Nagar. Dios no se limita, Dios no se limita a su gente, a sus hijos. ¿Qué es lo que me detiene si no es yo? ¿Será que tú no oras suficiente? Yo no sé. ¿O será que no oramos con exactitud? Tú oras todos los días. Yo sé que ustedes oran, nosotros oramos. You pray every day, I know that. I know you do. I know I do. Lord, I love you. Lord, be with that one. Be with this one. Be with the other one. Bless that one. Bless me. Bless my husband. Bless my job. Right? We pray. We pray every day. What are we praying? ¿Qué es lo que estamos orando? Hay que pedirle, Señor, transformación y discernimiento en nuestras vidas. Quiero, voy a terminar con esto. You know, um, son cosas simples que muchas veces nos detienen. 
de entrar en una relación más profunda con Dios. Mi hermana mayor me estaba diciendo los otros días y compartió un video conmigo de una predicación. Y esto me tocó, esta, esta, esta declaración. Me tocó tan profundamente porque es uno de mis defectos. Y yo sé que muchos de ustedes no hablan así. And I know, yo sé que, yo sé que nosotros muchas veces hablamos de la iglesia católica y algunas de las cosas que ellos hacen o dejan de hacer. Pero una cosa que ellos hacen que nosotros criticamos es eso de la confesión. We, 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 we um, criticize the Catholic Church about confessions, right? They go to a priest and they confess. There's something about confessing. And maybe I'm not saying that we should do it the way that they do it. Yo no digo que debemos de hacerlo como ellos lo hacen. Pero muchos de nosotros nunca podemos parar las cosas que no le agradan a Dios porque no somos honestos con nuestras cosas. We want to hide our true selves. We want to hide ourselves. We don't want to tell the truth. We don't, we don't talk about the truth. Nosotros no hablamos de la verdad. Nosotros no decimos, yo soy vaga y por eso es que yo no oro suficiente. ¿Quién dice eso? Nadie dice eso. Nobody wants to say, I'm lazy and that's why I don't pray enough. Everybody wants to act cute. Todo el mundo quiere ser lindo. Dice, ay, es que trabajo tanto y que yo soy muy trabajadora. Y tú no sabes que yo... Ese, cuando yo llego del trabajo, yo estoy cocinando y limpiando. Y, y haciendo tantas cosas y, no, y eso quizás en parte pueda ser verdad Pero también es que somos vagos But I don't want to say that I don't want to say that I end up saying it because I have like It's in my DNA Pero la mayoría de nosotros no queremos decir la verdad Mi hermana me mandó un video de, de un predicador que dijo lo siguiente Que me tocó tan profundamente porque es una de unos de mis defectos y, y, y it just touched home for me. It just touched my heart. And the preacher said the following. I'm going to say it in, in, lo voy a decir en inglés, después lo traduzco. Procrastination is the arrogant assumption that God will give you another chance in the future to do something he called you to do today. El predicador dijo, eh, fue una predicadora, la procrastinación es asumir arrogantemente que Dios te va a dar otra oportunidad de hacer algo en el futuro de lo que Él te mandó hacer hoy. Man, that touched my heart. Eso tocó mis entrañas. Tocó todo mi ser, porque esa soy yo. Yo dejo para después. I procrastinate all the time. I'm going to leave it. And I want to tell you guys a story because this, the reason why this touched my heart, la razón por la cual esto me tocó profundamente y cómo Dios te da discernimiento. Algo me pasó a mí este año. En octubre, yo perdí una amiga muy querida mía de cáncer. Ella estuvo luchando, batallando sobre el cáncer, no sé, como cinco años. 
Y a veces cuando las, los seres queridos se te enferman y son cercanos a ti, there's different ways that you react. When, you're, when, you're, when somebody close to you is dying, you, act, you react in different ways sometimes. Y a veces tú quieres distancia porque te duele tanto que es algo bien, bien, uh, uh, it's very selfish. Es bien algo bien egoísta del de, de ser humano. Yo me quiero distanciar porque yo sé que te va a pasar algo, entonces pues yo no te voy a llamar tanto para que no me hiera a mí. Forget what the person is going through. I'm going to guard myself. Y yo tenía esta amiga, yo sé que ella está en los cielos. Lo creo firmemente. No soy jueza, no soy Dios, pero I believe that she was a believer. Pero yo seguía por meses, antes de que se murió mi amiga Josephine, yo seguía por meses. Hablaba con todo el mundo, menos ella. Hablando de ella. My mother knows that I would talk to, my mother doesn't know her, and I would tell my mother about her. Y cada rato me venía Josephine a la mente, ay, Josephine, ay Dios mío, yo oraba por ella, pero no la llamaba. Y yo decía, yo la voy a llamar, porque arrogantemente yo presumía que habían que los días son eternos. ¿Quién te dijo a ti que los días, que no llega un fin? Que no hay un fin de la historia. A mí, yo pensaba, yo sé que Josephine está, tiene stage 4 cancer. Yo sé que Josephine se va a morir pronto. Josephine me lo ha dicho. Y yo, yo la voy a llamar. Hablando de ella, pensando en ella, orando por ella, pero no coge el teléfono para decirte, Josephine, I love you. Josephine, I'm praying for you. Right? Llega, llega el momento de su, de su partida y yo no les puedo decir cómo yo me sentí. Por la procrastinación. For my procrastination, for my leaving things. El procrastinar es dejar por lo último lo que tú puedes hacer hoy día. Seguir dejándolo y dejándolo y dejándolo y dejándolo. Un día yo lo voy a hacer. Sí, 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 sí. Como ese garaje que tú tienes llena de herramientas. Like that tool shed you have or that closet you have. One day I'm going to, one day, one day. Y pasan tres años y todavía one day. Right? Un día yo lo voy a hacer. No saben, hermanos, cómo yo me sentí cuando Josephine murió. Yo no les puedo explicar cómo yo me sentí. Pero Dios es tan bueno conmigo. I don't know if you can testify to that. I don't think we talk, we don't testify enough about God's goodness, de la, de la misericordia y la bondad de Dios. Mira, yo, hermanos, enseguida lloré. Yo, yo dije, porque yo no, no, no conocía la familia de Josephine. Yo, yo no tenía roce con la familia de Josephine. Yo la conocía a ella, compañera de trabajo, pero no conocía a los demás. Y yo decía, Dios mío, tú me tienes que permitir hablar con alguien de la familia y ir al, al, al servicio fúnebre. Hablé con mami, mami me dice, pero llama al número que era de ella y quizás alguien te coge el teléfono, llamé, dejé un mensaje, nada, nadie, nadie cogió. Finalmente recibo un email. Gracias a Dios. Long story short, yo pude ir al servicio fúnebre, pude saber, pero yo estaba como una semana y media pensando, God, you have to grant, I made a mistake. Porque hay que confesarle a Dios cuando uno hace un error. Y yo le confesé al Señor, Señor, yo cometí un error grave. 
Mi error fue pensar que la vida es larga y que los días son eternos. Pero Dios, yo sé que tú no has prometido vida eterna en este mundo. Es que no hay vida eterna en este mundo. Y que tú puedes tener 10 años y fallecer. Y tú puedes tener 25 años y fallecer. Puedes tener 80 años y fallecer. El día y la hora nadie lo sabe. Solamente Dios. Y yo me confesé delante del Señor. Pero you have to make this up. You have to make up my mistake. You have to fix it. And that's what we need to tell the Lord. Tenemos que decirle al Señor, Señor, um, borra mis pecados delante de ti y enséñame. Show me a new way. Enséñame una forma diferente. Enséñame una forma mejor. Dame discernimiento. Y gracias a Dios, pues, yo pude um, llegar al servicio fúnebre de, de, de Josephine y ahí hablaron de de su fe tan fuerte hasta el último momento, como ella estaba adorando a Dios, como ella estaba clamándole a Dios, como ella estaba rodeada de su familia. Dios me concedió ese privilegio por un error que yo cometí, because I could have been there. I could have had the privilege of saying, you know, I was by my friend's side when she passed away. Yo estaba con mi amiga cuando ella falleció, pero nunca voy, I can't go back. That hurts so bad. I don't know if you've ever experienced something like that. Yo no sé si ustedes han experimentado algo así, que ustedes, un error que ustedes cometen y después dicen, wow, I could never, I know that I'm, to my dying day, I'm going to think of that. I could have been there. I could have been something else. I could have done something else. And yeah, I chose not to. But God is good and God, el Señor es bueno y Él nos restaura. Él restaura nuestras culpas. ¿Alguien dice amén? I don't know if you've experienced that, but I know I have. You know, um, también yo escuché los otros días a, a la predicadora Joyce Meyer decir de, de que un pecado que muchas veces nosotros cometemos sin, sin entender es de la forma que nosotros hablamos. The way that we speak sometimes is sinful. Not that God stops loving us. Not that we are going to hell. But it's sinful. And she was saying that every, even among Christians, you hear all the time, I hate my job. I hate my life. I hate traffic. I hate this. Uh, I'm famous for that. I love the word hate. That's an oxymoron, right? Siempre diciendo, odio esto, odio mi trabajo, odio el tráfico en Nueva York, odio esta casa que tan chiquita, que odio esto, que odio lo otro. Que... Y siempre nos estamos quejando y siempre nuestra manera de hablar interfiere con ver lo bueno y lo grande que Dios ha sido en tu vida. Y ella, la predicadora Joyce Meyer estaba diciendo, podríamos... Cada vez que nosotros digamos algo negativo, entonces reemplazarlo con algo positivo. Decir, I hate this, but, right? Yo, esto, con esto termino, yo, yo tengo una amiga muy querida. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y tengo unas amistades de compañeras de trabajo, just, just wonderful women. Estoy rodeada de de amigas tan buenas, tan lindas y cristianas. Tengo una amiga que se llama Loida Rivera, algunos de ustedes la conocen, es pastora y es um, hija espiritual de Graciano Torres. 
Ella se crió en la iglesia de Graciano y, y um, es una persona tan linda de corazón, tan, tan buena que se pasa. Y digo que se pasa porque la gente, tú sabes que hay gente que, ten cuidado, ten cuidado. Te toman ventaja de alguien que es bueno, right? Porque hay gente que tú ves a una persona y tú dices, esa persona es tan buena, pues yo le voy a seguir pidiendo y, y le saco el jugo a este, pero a esa no, porque yo sé que con ella yo no juego, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pues tomamos ventaja de la gente así y eso le pasa mucho a Loida, porque Loida es una un, un, un bombón, un, un corazón tan lindo. Y Loida, tiene, Loida ha pasado, si alguien la conoce, Loida ha pasado tantas cosas tan intensas en su vida, desde su juventud, desde su niñez. Ha pasado unas cosas tan terribles en la vida, pero tiene un aspecto de la vida que es increíble. Tiene cuatro hijos, siempre está ocupada. Tiene una mamá enferma, un papá enfermo. Se pasa del trabajo, ella no coge almuerzo, ella va a la casa de su mamá a darle comida a su mamá a su papá, a cuidar, a hacerle compra. Es una cosa que yo la admiro tanto. Y Loida tiene algo que, Loida te dice una historia de todas las cosas malas que le han pasado. This is what I'm talking about, replacing your speech. Reemplazar tu manera de hablar. Y Loida dice lo siguiente, tuve que hacer esto, mami se enfermó, fui al hospital y te dice una, como dice papi, una retragila de cosas. Y después al final te dice, pero por lo menos, that's her, That's her thing. Y todo el mundo en el trabajo la conoce por la muchacha, por lo menos. Que yo, I jokingly told her, I was going to put that on a t-shirt for her. Por lo menos. Porque esa es la vida. Ella dice, tuve los tres hijos enfermos. Uno de, esos, de ellos, y this is a true story. Uno de ellos estaba en el hospital. Carlos, el esposo, estaba enfermo. Y lo internaron también. Y ella te dice, pero por lo menos la bebé no se enfermó. Y tú y yo decimos todo lo demás y, y no decimos por lo menos. We don't say at least, right? We just say all the bad things and we forget that there was one little girl that wasn't sick. Se nos olvida que una cosa buena pasó. Pero esa Loida, Loida dice todas las cosas malas. Y al final se para y dice, bueno, por lo menos tengo la salud. Yo no, yo no me enfermé. Por lo menos pude venir al trabajo hoy. That's her favorite saying, por lo menos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar, por lo menos. At least I'm alive. At least I have health. I don't have the most amount of money. No tengo todo el dinero que yo quiera tener. No me alcanza quizás todo, pero por lo menos. Por lo menos tengo casa. Por lo menos tengo comida para comer. Por lo menos tengo la salud. Por lo menos tengo a mi familia cristiana, a mi familia de iglesia, por lo menos. Oh, eh, eh, eh. Um, Loida es pastora, de, o fue pastora, <ríe> de la mamá de Víctor, right? So tengo, tengo um, testigo, tengo testigo, por lo menos, por lo menos. Oh, you know, eh, el, el punto del mensaje es que nosotros tenemos que pedir al Señor discernimiento para discernir lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que quiere cambiar, lo que quiere transformar en tú y yo. Porque nosotros podemos, como dije anteriormente, podemos toda nuestra vida venir a la iglesia y hacer y jugar iglesia. 
Porque eso es lo que hacemos muchas veces, jugamos iglesia. Hay algo en nosotros, y eso podemos, refiriéndonos al Salmo 19, podemos que, quedarnos en el paso 1, que es la revelación de Dios en la naturaleza, o el paso 2, que es la revelación de Dios a través de la Escritura, y nunca llegar al paso 3, que es Dios revelado en mí. Señor, enséñame tus caminos. Señor, ayúdame a discernir lo que hay que me impida a mí llegar más profundo. Ayúdame a percibir, Señor, en el Espíritu, lo que yo estoy haciendo para ir a los que están alrededor de mí. Ayúdame a percibir lo que es que es, me está um, deteniendo de llegar a ese nivel contigo que tú quieres. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias que tú hasta aquí me has ayudado, Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra sea transformadora para mí primero, Señor, y para los hermanos presentes, que nosotros podamos, Señor, entender y percibir lo que tú quieres para nosotros, los planes perfectos tuyos para nosotros, para la revelación de tu Hijo en nuestras vidas, Señor, que podamos ser um, sal y luz en estas tinieblas, Señor, que podamos ser sal y luz no solamente a los que no te conocen, sino a los que viven alrededor de nosotros, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros seres queridos, a nuestras familiares, Señor, que nosotros podamos ser ese ejemplo, Señor, de Jesucristo, que caminó en esta tierra, Señor, ayúdanos, Señor, transfórmanos, Señor, a tu imagen. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.